0: 嗨， Hi, 大家好，我是徐涛。在节目开始之前，我想告诉大家，我最近又新上线了一档节目，节目的名字是《到海外去》。这档节目访谈拓展海外市场的中国企业们，希望讲述他们的故事，也传授他们的出海经验。我们采访了阿里巴巴这样的大公司，也采访代工厂商这样的小企业。大家可以在各大平台，例如36六喜马拉雅、苹果 Podcasts 等平台，搜索“到海外去”这四个字来找到这档节目；也可以直接登录网站“出海到 CO” 来找到更多的信息，拼写是 c h u h a i 点 c o。Facebook 面临危机也两三年了，所以这周 Facebook 开发者大会 F8， 大家会特别关注马克扎克伯格说了一些什么，以及 Facebook 会有一些什么变化。关于这个话题，今天和我们坐在一起讨论的是 Alice， 中文名字是郑慧文，她之前也上过我们的节目，正好是一年前、um, Cambridge Analytica 泄露 Facebook 用户数据的时候，我们一起聊过 Facebook、YouTube 等面临的这些危机。她现在是在 Getty Images 的数字营销部门。负责程序化广告 ，Hello Alice， 欢迎再次做客《硅谷早知道》，
1: 非常高兴又能上节目来跟大家聊天
0: 对这次 Facebook 的这个开发者大会，嗯，我不知道你有没有关注
1: ？有，还看了那个扎克伯格全程的那个一个小
0: 时的一个视频。我觉得他这次其实表现的态度还是蛮有诚意，而且就是他上次也很诚
1: 有，他上次也还挺有诚意的。你记得上次吗？就上次他介绍你有一个 co-watching experience， 相当于你可以和你的朋友一起看 Facebook 的视频，你就可以一边视频通话、嗯、一,一边看视频的时候，他当时放的那个一起看视频的那个录像是他在国会听证出庭的时候的。啊、对对对对，你记得吗？对对对他还他还开玩笑说，呃、嗯啊，如果你的朋友必须要去国会听证了，你也可以叫上其他的。朋友一起来给他围观打击，<笑>还说<笑>呃他近期不想去，不想再去国会了。
0: <笑>我觉得上一次我不知道这个印象我没有比较，但是我觉得上一次他还稍微嗯收敛一点，可能表现的有点就反正低调或者沉重这样。但这次我觉得他试图展现出来的是非常自信，然后还时不时拿自己开个玩笑。我觉得他好像表现出一种更加乐观的，当然这肯定是他们 P 二经过很多次的训练了。但我想可能
1: 是就两次大会他的那个股价也是天壤之别嘛。去年是接近走向谷底或者正好就在谷底的时候，然后。到现在是，刚刚他一季度财报发了，其实表现又很好，然后他们就还都应该挺还挺开心，对,非常非常对对对，然后大家一发了以后， uh huh. 大家还说，哎，其实并没有人离开他，就用户也没有走，<对>广告主也没有走，他们都还在非常依赖这个平台。对对
0: 对所以，我们就是来把这个来龙去脉先稍微交代一下。我们刚刚有说到 ，Facebook 面临危机有两三年了。它面临的危机其实不是一两条了，就我们可以总结一下，它面临的危机有哪几个方面
1: ？对对对,对，我还特意查了一下，它那个在 Wikipedia 上面，它有一个自己的页面，就叫 Criticism of Facebook， 就是列出了 Facebook 的各大罪状。然后它列了大概有二十多桩罪、哦，这么多呀？对，居然有这么多。然后首当其冲的当然就是那个 Privacy， 然后其他就包括什么内容啊？啊，避税啊什么？但它在这个类别、这个归类里面，它的那个隐私和广告是两个是分开的。就我发现，它广告的那个归类还是就是传统的一些大家对广告的一些指责，比如说广告欺诈、这种点击欺诈这些事情。但是我们现在在说 Facebook 的隐私的问题的时候，也要谈广告，因为广告其实它的商业模式嘛，它在提供这个广告产品的时候，它是很多事情是没有说清楚的。不管对于广告主来说，对于用户来说。
0: 对，一句话就是说，他侵犯了隐私，利用了用户的数据，然后给了广告商用来投放广告。简单说一点，这样的话就是这个逻辑。所以是你说的，为什么隐私跟广告其实应该放在一起来说
1: ？是，但你知道，其实我也在想这个问题，就是因为我是做程序化广告的嘛。程序化广告是什么？就是广告现在不是批量购买，而是我们是按次购买，而且是一个竞价机制的。就广告商只想给对他产品感兴趣或者是有潜在购买。买医院的这么一帮可以被他影响的人投放广告，而不是想要漫天撒钱、漫天去撒广告，所以他肯定是需要用数据来支持他的这个决定的。所以我觉得，就是定向广告这个事情，它本身没有错，错的其实不是提供广告产品，而是这个广告产品的设计和广告产品其他带来的一些问题。我觉得。
0: 嗯，这是我们说的那个 Facebook 的罪状之一，其实比较影响大。除了刚刚我们说的广告跟隐私之外，还有假新闻的问题。
1: 对对对，嗯、那个是虚假信息，还有网上网络上的喷子。然后这个是 Facebook 的一大罪状。然后他好像也采取了很多措施，比如说雇佣了非常多的那个内容审查的一个人员。当然，审查在这个 Wikipedia 配置上面，它又是另外一项罪状
0: 。为什么？呃，他会说那个，因为这个工作非常的乏味无聊，是吗？还是怎么着？
1: 对于从事审查这个工作的人来说，当然这可能不是一个非常好的工作，他可能需要雇佣。外国的劳动力，或者是本国一些就是没有受过特别好教育、没有一个特别好的工作的一些人。然后还有另外一双，就是大家会觉得这是对言论自由的一个侵犯。还有一个就是说，因为这些审查的人员，他们所接受的培训也不一定是非常，就他们可能很多高段位的一些东西也识别不出来，然后他们也有可能会被误导，然后可能也会误删，也会犯一些错误。然后对于审查的批评，可能会有这三个层面。
0: 对，我特别是我觉得说，嗯，侵犯了言论自由这个，我觉得真的是 Facebook 里外不是人
1: 。是，然后不审查
0: ，他会说有假新闻；<笑>你审查了，<对>说你侵犯了言论自由。
1: 对对对，这个很难。对于各种各样的社交网络来说，都有这个问题。
0: 所以其实大面上几乎是这三个吧，就是我们刚刚说的隐私的问题，对啊，数据滥用的问题，广告的问题，还有假新闻的问题。
1: 对对对对对，是这三个。<对>然
0: 后我我记得我们去年其实说到的说 Facebook 就是所有这些问题引发的一个最要命的问题，就是它的商业模式被挑战的问题，嗯、也就是你刚刚说的这个逻辑，说如果它采用一些措施减少了假新闻，那可能煽动起来的用户的这个关注度就比。比较少了，然后关注度少了，他收集到的数据就少了。保护隐私的话，透露给第三方的数据就更加少。然后当这些数据少了的话，那可能广告的投放就没有那么精准，或者广告商就不怎么给他买单了。然后所以去年我们可能就讲到这个，他的商业模式会遇到一些挑战的这样的问题。当然，这个后面就我们可能会更加详细的聊到说他的商业模式到底有没有被挑战。但我们先说一下，就是这次 F8 这个开发者大会上，关于这前面几个问题到。底 Facebook 马克扎克伯格他给出了哪些应对？嗯，觉得呢？我们来聊一下这个。就我们先说假新闻的这个吧。对，刚刚我们提到 AI 识别假新闻，刚刚这
1: 个我们是有说到了哈。还有他现在说，就是 Facebook 以前是一个像是一个 Town Square， 就是小镇上的一个广场这么一个公开的一个公寓的讨论嘛。嗯、他就说现在整个产品的设计，包括他的这个他这个 Portfolio 里面其他的产品，都要转向一个隐私为先，然后以隐私为中心的这么一个新的产品的一个设计。比如说我们一开始看到的时间线，你和所有人聊天，就可能现在呃不是跟所有人聊天。你是向所有人发布信息，那现在就变成了更像一个微信一样一对一或者是一对多的群组的聊天。就是更小范围的讨论，他会说是他会说是当你在向时间线或者是向一个所有人发言的时候，你可能会是失去个性的，可能是你自己。但是如果你是在跟朋友聊天的话，那这是对你个性的一个保护，对你隐私的一个保护。但我觉得他说的这个事情很有意思，就是大家对他的批评是说的是一种隐私，但是他自己为自己辩护，比如说他这一次疯狂的提到隐私，又是另外一种隐私。他提的这种隐私更像是就是聊天应用的一个加。加密或者是聊天应用的一个隐私的保护，我一直以为我是有的这个东西，我我并不知道我自己并没有。他要是不是这一次 FA 一直在说哦，没有人会监视你们的对话，你们的对话都是端对端的，是你们两个人中间或者你们你们一个小群组之间的，我还不知道中间原来是有别人的。我一直觉得这是一个天然的一个权利的一个东西。
0: 对对对，这个的确。不过在 Facebook 这个就是事情愈演愈烈之后，其实的确有一些聊天软件会比较主打这方面的隐私，就比方说像 Telegram，
1: 、嗯、它又会主打
0: 说我是端到端,端保护隐私的。的啊、对，对然后 Apple 它也会这么说。<对>但的确，很多的聊天软件它是可以把这些信息透露给很多人的吧，特别是在中国。
1: 我好像记得说，呃 ，WhatsApp 一开始的一个宣传也是这样的，他就说他们的服务器里面是不会存储你的那个对话的内容的，就你的对话内容都是存在就是用户彼此的手自己的手机终端上面。
0: 对，就是其实关于这一点，嗯，你会看到 Facebook 的确在态度上有个转变，因为我之前看到报道说，为什么 Instagram 它的两个创始人跟马克扎克伯格之间有了非常大的矛盾，其中之一就是在隐私的这个问题上。WhatsApp 的创始人是非常非常的，常厌厌
1: 的对他对这个是非常非常有意识的，对对对他自己好像是来自一个前苏联的国家，我记得好像之前读过他的那个就关于他身世一些东西，他是非常介意，就是有一个老大哥。这么样一个角色在暗中监视你，不管他是以什么样的目的监视你，他都会觉得这个东西是非常可怕，是需要避免的一个东西。对，所以，嗯，你的确可以看到这方
0: 面 ，Facebook 是有个转变。然后，我想可能另外一个跟假新闻相关有关的转变，对媒体行业不是特别好，它是减少了 feed 中的新闻。不过去年好像我们就已经聊到这一点，是
1: 它好像给新闻内容降权降的很严重。我有个朋友，他就是在一个基于 Facebook 的一个呃新闻媒体工作，他们叫 Nowthis， 是一个视频类的新闻媒体，然后他们就受到了非常非常大的影响。就是如果他们现在好像不发呃推广内容，可能他们的内容就不会被任何订阅他们呃 page 的，就是他们这个脸书界面的这个用户收到，其实还挺可怕的
0: 。给国内的听众一个比方，就相当于是说，本来在 Facebook 上有很多自媒体，就像微信上的那个公众号一样，但现在 Facebook 不会去推荐，不会把这些公众号的内容放到朋友圈里边了，然后你只能够看到朋友们发的自己的状态啊什么的。就差不多是这样的一个比较吧
1: ，是是。是
0: 我们说到假新闻，它是发生了这些变化。然后关于用户的隐私问题呢？哦，对，用户隐私问题我们也已经说到了，它是学了 Snap 和 Instagram， 把大集市的这种啊、嗯、做法开始转变到让用户更加 focus 在 group， 就像他们 Facebook 的群组。的功能当中去。那
1: 你知道这个非常好笑，就是因为我是做广告的嘛，就是这个东西对我来说，嗯、其实他当时说我们要从时间线转移到群组，那这个可能是一个更私密的这样一个东西，但其实群组是可以做广告的，你知道吗？
0: <笑>就是、啊，是，组是说，<对>就像我们微信群一样，就是、会有人跑进去
1: 做广告吗？没有，是另外一种方式。它这个群组更像是一个 BBS， 就相当于，比如说大家有一个话题，比如说那个话题是女性旅游者。像我在一个群组，它非常大，呃，可能有十多万人。它是那个出版巨头 inas, 康泰纳康泰纳仕组织的，就叫女性女性旅游者。然后呢、呃，它里面是可以发产品信息，然后也可以追踪群组群成员所产生的行为的，就相当于是。如果你有一个 Facebook 群组，然后你有两百五十个以上的活跃用户，那么你就能够自动的有那个追踪代码的这个功能，你就可以追踪到你的群成员的讨论，或者是群成员离开你这个群以后的其他的一些呃在互联网上的一些行为。然后这个事情是当时还是作为一个利好消息，然后向广告主推介的，因为大家都知道 Facebook 的关注点改变了，如果不是时间线的话，那会是什么？那 Facebook 自己其实已经给出答案了，群组也是可以做广告。高
0: 的哎，但这个。怎么保护用户的隐私呢？因为如果说用户在群里边讨论这些东西，都还是可以有代码可以追踪，甚至还是可以出售给广告商，那这个跟 feed 当中没有什么差别呀
1: 。我是这么觉得，但我其实因为我是做广告的人，所以我其实并不觉得这个东西有什么样的不道德。就我觉得这是一个非常就是一个非常正常的一个商业行为，你需要呃数据来支持你的一些广告的一些决策。大家对这个事情的辩护就是说，这个是你的广告的一个个性化的体验。比如说我是一个女生，我可能并不想收到一个剃须水的广告。
0: 但是我觉得这个界限在哪里？因为就比方说个那个去年这个<对>去年这个 Cambridge Analytica， 它就相当于是它用了呃 Facebook 里的数据，然后结果被政治群体给利用了，所以这个成为了一个大的事儿。最近的余波就是被那个美国的 FTC， 呃，就是那个联邦贸易委员会罚款了五十亿美元。所以其实我不是特别明白，说如果 Facebook 是要做广告这个生意的。那什么情况下算是侵犯隐私了？什么情况下是没有侵犯隐私，不需要被法律制裁？
1: 是这个事情，其实美国的立法者也在开始做一些呃相关的隐私立法的一些活动，但它可能是相当滞后的。我们可以先就是比如说以欧洲为例，然后来做一个讨论。比如说欧盟在去年五月份的时候，哦、对对,对,对是，对它它出台了一个东西叫 GDPR， 就是 General Data Protection Regulation， <对>是针对隐私、针对欧盟国家应该是居民吧的一个隐私的一个保护，相当于你你作为一个广告主或者是任何一个网站，如果你你要获取那个人的信息，首先你要让他知道这个事情，然后你要征得他的同意，并且你收集来的数据要和你收集的目的。是一致的，就你使用这个数据和你收集数据的目的是需要是一致的。如果那个用户有异议，他不希望他的信息再被存储在你的服务器里面，不希望他的信息再被你利用的话，他是随时有权去把它删掉的。然后这是 GDPR 它的一个大概的一个范围。所以说，如果是用户知情并同意，他知道你在用他的数据来做广告，而不是不知道这个事情。如果他是默许，他没有去主动的退出的话，那么这个事情可能他就是一个，至少是一个。一个合法的这么一个行为，但它是不是合理就可以具体讨论。我刚刚读到一个故事，还特别有意思，是一个那个 Washington Post 的一个记者，他在 Twitter 上面发了一封公开信，然后就还挺长的。然后他说什么呢？他就说我在去年的某个时候我怀孕了，我处在一个孕期这个状态，然后就像所有其他美国的孕妈一样，我收到了非常非常多针对孕妇的广告。其实他并不觉得非常奇怪，就是各种各样的网站能够通过他的一些浏览记录、他的一些搜索记录，然后来。知道她其实是正在一个代孕的状态，然后呢，她收到的广告就从孕妈如何准备，然后到如何挑选给小宝宝的衣服，然后。到了，就是如何准备你小宝宝出来以后的一些呃生活啊什么，就收到了这样一些广告。他的小宝宝真的出生了以后，就开始广告变成了奶粉啊什么什么。然后他的小宝宝去世了，但是这个广告并没有停止，这个广告还一直不停的在向他推送、啊。小宝宝去世了，对，就是因为各种各样的意外，这个小宝宝就去世了。他也搜索了一些小宝宝去世了，自己很伤心，怎么怎么办？但是。广告并没有结束，就广告还在一直不停的折磨他，还在不停的给他发奶粉啊、尿布啊，或者是小孩的衣服呀、啊、这些东西，然后就写了一封这样公开长信，说能不能让他缓一缓，就是不要再折磨他了。然后他发了一个这个公开信以后，特别好玩，是 Facebook 还是 Google 还专门给他了一个回复，因为他是一个记者，他的那条帖子可能被转了成千上万次，然后给他一个回复说啊，你可以采取这些措施，把你的这个 cookie， 把你的这个用户数据删除掉，广告主就不会。再这样用了，然后他删了，但是删了以后发生什么？他就开始收到了呃收养小孩的广告。这个事情可能真的是非常非常不合情理的这么一个事。他可能不违法，当然你所有人都可以给你发奶粉的广告，但他是不是合情理？这个在真的就是非常具体、非常需要被探讨的。对
0: ，对啊，如果真的像执行欧盟那样那个 GDPR 的这样的政策，我就在想，是不是我们每个人加入？ Facebook 的 group 的群组的时候，都会需要读一一长串的，就是可以是很有可能的那些。
1: 对，其实现在其实很多各种各样的网站都会让你就是默认填打，你必须要打一个勾，你可能才能继续。不是说 GDPR 只发生在欧洲，它其实美国也有类似的行动。比如说你在加州，加州是有那个 California Consumer、呃、Consumer Privacy Action。还是 consumer protection action 我忘了，它是、嗯、消费者保护，对它叫 CCPA， 然后 CCPA，、嗯、然后还前两天看一篇文章，在那个 National Law Review 上面还说 CCPA will cancel digital advertising for good， 他就说这个 CCPA 这个法案，这个加州针对消费者的这个法案，隐私条例的这个法案会永远的就是取消数字广告，<笑>非常非常有意思，一篇文章，不
0: 存在，对
1: 。不是非常遥远的事情，它是2020年1月份就会生效的。但是正儿八经，就是它所激起的这个讨论和他所激起的，就是大家采取措施这个应对，其实比 GDPR 淡很多。就是在一八年五月份以前，其实我们所有的公司都是在准备要应对 GDPR 这个事情的。但是其实 California 就是加州的这个法案马上就要生效了，但还没有任何人开始采取任何行动或者怎么样。我觉得这个事情还挺有意思是为什么的？为什么？哦、我也在想，为什么大家都还没有采取行动？也可能是因为呃 GDPR 已经够严格了，他们可能觉得先把 GDPR 这条贯彻了以后，然后加州的这个可以做一些小的调整就能适合。但我不。并不知道，就是两者孰轻孰重，就是会不会是因为它还没有那么严格，或者是因为它只是针对加州这么一个州 ？GDPR 对广告商的影响会有多大呀？其实我们都以为会非常非常大。去年五月二十四号生效之前，我们都觉得，那我们是不是必须要把我们的广告全部停两三个月？但其实并没有。我还看一个数据，就说 GDPR 以后，然后欧洲的那个呃数字广告的那个收入或者是花费都还在一直不停的增长，就是。并没有真的受到个受到影响，当然是有很多小的呃数据供应商或者是小的那种广告科技公司，它很难幸存了，因为呃它可能很难在极短的时间里更新它的技术，然后采取和 GDPR 合规的一些手段来收集新的数据。但是大的广告公司，他们还是继续在用数据，继续在做定向广告，这个事情并没有对他们造成特别大的影响和冲击。对
0: 对，对大公司都是提前一年请了好多。律师，然后专门有工程师的团队来应对这个事儿，小的公司就很难了。是。嗯，所以就回到就是你你刚刚说到广告数字广告还在增加的这个问题，就绕回到我们说的商业模式这个问题。因为去年我们说 Facebook 的商业模式受到挑战，但是刚刚你也提到了说第一季度的其实它的收入非常好，嗯、它同比增长了百分之二十六，达到了一百五十亿美元，嗯、这个数字真的是非常惊人的。所以就你们广告行业看到 Facebook 过去一年。他的收入啊，他的数字广告是什么样
1: 的一个状况？就是其实 Facebook 的广告是非常怎么说呢？它是提供了一个非常便利的一个措施，让各种各样无法打广告的小商品主、小公司，他们有能力做出非常打出非常有针对性的、非常准确的这样的广告，它是很难被取代的。相当于比如说，我是一个我们家楼下的一个咖啡店，那如果我要去呃纽约时报打广告，那是不可能的，我这辈子可能都不会去。《纽约时报》打广告，但是我可以投一个二十美金的一个 Facebook 的广告，来告诉在这栋楼生活的这帮人说：哦，我们这个咖啡店正好有一个八折，因为它简单易用，然后它的数据、它的整个操作流程非常非常的简单，而且它的这个广告的这个投放的条件相对低，你不需要一个一分钟的视频，像超级碗一样非常非常昂贵、非常非常精美的一个视频，相反，你可能只需要一张图片或者是一段文字，然后大家就可以看到你的信息，只需要花一点点钱。钱，因为我们是用 CPM 这种来结算的，就相当于是每千次曝光可能就是一个五块到二十块这么一个区间，其实是非常容易接受的这么样一个事情。所以，但这个曝光<对>只是在 Facebook 上面对不对？对，我说的五块到二十块，这是 Facebook 的一个区间，对对。所以我看。
0: 去年这个事情发酵到现在，其实反而是 YouTube 可能受到的冲击会比较大。其实也没有，还是啊，其实没有，也没有
1: 。其实 Facebook 和 YouTube 是面临的完全是两个问题，就是 YouTube 它面临的问题是品牌安全问题，在我们看的话，对,对。然后 Facebook 面临的问题是它受到隐私这样的舆论攻击。
0: 对，因为我看到 Google 的广告收入是反正不是那么好，肯定没有 Facebook 那么好，甚至还有点下滑吧。
1: 是有可能的，因为像比如说 YouTube， 它反而会更赶课的原因，是因为它有很多原生内容嘛，它有很多各种各样的视频，它是一个用户 U G C 用户自己上制作自己上传，然后这么一个平台，它的内容是很大程度上来说它是很难控制的。就很多广告主会非常的担心，我的广告花了大钱，请了大明星做的一个特别好的一个广告，然后放在了一个极端分子、极端言论或者是一个自杀视频这么样一个糟糕的内容旁边，那么大家对我的品牌怎么想？他们会不会因为我的广告放在了这儿，以为我还支持了这样的一个行动？那么这个会不会对我来说变成了一个舆论危机？他们可能会更担心这个事情。但是 YouTube 当然，他现在不是也推出了自己的一个频道，或者是说是他也开始自制内容。他有一内容制作者是团结在他周围的那帮人，就享有其他的广告主的资源。应该那一块是不会减少的，因为 YouTube 永远是可能是大家的就是广告投放方案里面是不可能少了 YouTube， 可以这样说。但是具体怎么用 YouTube， 那就是大家。有。不同的那个方法
0: ，嗯、f a c e b o o k 呢 ？Facebook 它不会受到品牌安全这子的影响哈，
1: 它也会，但是就可能说是是完全不一样程的，因为大部分的 Facebook 的广告还是出现在的时间线上面嘛，<对>就是相当你可以，它是一个独立的一条内容，它的上下文可能是有糟糕的，但它不是放在一个糟糕的网页上
0: ，对，这个就像微信朋友圈里边的对，对对对对对,
1: 对，嗯、对对是那个意思，嗯
0: ，所以。其实，即使是可能它面临很多以后保护隐私数据变少了，但其实 Facebook 的替代品。完全还没有有一个重量级的替代品出来
1: 。对你很难说有什么平台可以有其他的社交平台能够有 Facebook 这样的量级或者是这种程度的这种程度的便利的广告产品。比如说大家都说 Snapchat， 其实现在已经没有人再把 Snapchat 和 Facebook 相比了。但 Snapchat 其实最近也还是重新有广告主又开始对它那个敞开怀抱，因为它开始对它自己的数据、用户数据也终于上了点心。就之前大家会觉得它是。是很多未成年人，而且它的关于年龄的一些限制，或者是关于内容的一些限制是非常非常少的。像如果是一个酒类的广告，其实酒是不可以投放给二十一岁的以下的年轻人看的。但是 Snapchat 之前连这个年龄的标签，这个相当基础的一个，他可能都做不好。他采用的是用户自报标签，我一个十二岁的人，我说我是二十岁的，那他可能就犯了错误。然后他现在采取了一系列的措施，不仅是用户自报标签，还有用户的朋友的年龄。还有其他收集来的数据源，然后来证明说，哦，这个人确实是是二十一岁以下，或者是二十一岁以上，然后这样的一些调整，让他重新赢得了广告主的一个关注。对
0: ，嗯，对，但是这个还是微不足道的。其实我们看社交网络的这个版图，对，对嗯，我们就看西方的话，那最大的几个社交网络其实都是在 Facebook 的版图中的<对> ，Facebook、Instagram、WhatsApp 以及他自己的 Messengers。其实都是 Facebook 自己的，那剩下有挑战的其实非常的少。刚刚你说的 Snapchat 是一个，<是>然后 Twitter 是一个。Twitter 最近的财报还不错
1: ，是，但是 Twitter 可能不是靠广告。但它的财
0: 报不是广告，呢，它来自于什么呢
1: ？这个我没有研究过。推特 <Twitter, S 2> <是>应该
0: 是它 t w 应该是就是他所有的收入应该都是来自于广告
1: ，很有可能。但是其实就是在推特上做广告的广告主，你知道是谁？就可能只有苹果一家，我不知道还有谁。但是就是推特的广告产品没有那么的广受欢迎。哎，为什么呀？就是相当于大家对于广告产品的评估还是要看广告的效果嘛？什么样的能出效果？什么样的能够有更好的定向能力？什么样的广告能够和其他的渠道配合？因为你并不是只在自己的一个社交网。网络里面，你是要把这个人放在他整个的网站浏览的这么一个 journey， 就是这么一个流程里面来评估的。相当于 Twitter， 它更是一个孤岛，然后 Facebook 是能够有效的转化、有效的衡量的，它的这个广告效果是更容易评估的，那么它是可能更受欢迎的。而且 Twitter 现在我不知道。用户怎么样？但是可能除了记者，其他的小白用户可能很少在 Twitter 上面就是发表或者是浏览内容
0: 。那就因为我是记者的原因，<对>我觉得好像<对>还那个
1: 我我身边可能反而用 Twitter
0: 更加更加活跃一些。对对,对，可能两个不一样的地方是在于 Facebook 它的那个 Social Graph 就就叫什么啊社交图谱。对，就相当于是你不但你自己的抱怨啊情绪在这个上面，你跟其他人的互动。然后什么就因为他是 Facebook 对对对你的社交关系，你的什么大学同学呀、啊，然后你生个孩子发个什么照片呀，别人给你点赞，亲戚朋友什么的都在这上面了。这些信息是最开始的时候 Facebook 就竭力想要向其他的，不管是 developer 或者是广告商兜售的就是这套东西。对，但这个这个东西其实是 Twitter， 对,对
1: ， Twitter 你知道。就特别好玩，还他们就专门研究为什么可能只有苹果一家还在做 Twitter 的广告，因为苹果是如果你知道现在在那个 Facebook page 上面，你是可以查，就是这个广告主有没有在 Facebook 上面做任何广告的。那如果你去查，你就会发现苹果是没有在 Facebook 上做任何广告的。他以他的对这种线上广告的投入，基本上他的投入的大头会是他每年开发布会的时候，他会买断整个 Twitter 的呃各种各样可能的产品，比如说你要提前订阅。它的活动通知，然后那个东西是买全站买断的，然后另外还有它那个热搜，它也是要把它买断下来的。可能前三条都是关于苹果发布会一个活动的内容，就是我看了一篇分析，说是它是想要影响。在 t w i 上活跃的记者和意见领袖的、啊，意见领袖，对对对对对，他觉得这个东西，他要是能影响这帮人，那这帮人他们会有自己的读者，他们在有办法去影响更广泛的受众，所以他的考虑是这个，反而没有像在 Facebook 这样，他要去找对苹果感兴趣的人，那可能。他如果真的去这样做了一个广告，那可能要花的钱实在是太多了，因为这个东西可能会是更大的量级一个花费。对，其实如果我们这样一分析的话，就是说
0: 在社交网络上投放广告，其实 Facebook 现在占有绝对的垄断地位。那对于他而言，其实它不需要，就比方说，它如果数据，嗯，对隐私保护的好一些，数据少一些，其实不会对它的营收造成太多
1: 的挑战，对不对？它现在采取的，它如果采取呃数据保护的手段的话，它的数据也不会更少，就相当于是可能是什么样的一个数据？我觉得这个数据的收集，它首先需要更明确的告知用户，然后以及广告主在使用这个数据的时候，它具体用于什么样的广告，这个是需要被规范。我觉得主要。是这两头，反而是其他的可能，我觉得无可厚非
0: 。所以我不太知道说为什么这种转变对 Facebook 很难，因为大家也都会说 Facebook 是被推着去改变的，是因为它面临各种各样的竞争。它如果放弃这种对增长的渴求、对数据的渴求的话，它可能就会被颠覆。但是我们刚刚分析的就是说，其实目前看来。不会这样，可能就是他因为之前这样增长惯了，然后他没有这种动力去改变，这可能是一个原因
1: 。他作为一个他作为一个社交网络，他在呃用户心中是什么样的一个形象，和他作为一个广告产品，他提供一个广告产品，在广告主这个客户眼中是什么样的情况？他可能需要平衡的是广告，他提供广告这个广告所产生的用户体验是怎么样的？和他如何去提供什么样的服务，怎么样能够呃，就是反正这是一个钢丝，我觉得可能
0: 对，就像你刚刚说，他在 Group 的那个功能里边依然提供追踪代码呀、啊、之类的，嗯，然后你就说广告行业觉得这是一片利好，我觉得这就是一个非常典型的说，说<是>你不断的需要对你的。广告的这部分的用户说，我们还是有客户提供给你的。
1: 对对对对对、嗯，对你他虽然这一次可能不知道说了二十几次还是三十几次，在 F A 上面不知道说了多少次的隐私，但其实我看到的都是对广告主的好消息。比如说他说什么，你在 Instagram 上面可以直接卖东西，比如说你 f a c 的群组群组变成了这个 App 的一个核心，就你会有更大的咖位来给到这个群组。还有一个，他比如说他现在 Messenger 上面可以发那个线索追踪。做那种立荐的广告了，比如说 WhatsApp 上面可以发商品目录了，这些对我，在我一看我都觉得说，肯定他这个话是说给两种人听的，两种人各种听到的东西可能都不一样
0: 。嗯，你要不说我也没有意识到。我会意识到，说 Facebook 其实是会有点想要像离电商更加近的这种感觉。是啊，比方说 Instagram 上卖东西，啊、这个就是
1: 像原来的蘑菇街嘛，对,对吧？对啊，对啊，对啊，对啊！我还在想呢， uh, 这个东西居然没有人写，我觉得这个还挺有意思的。而且它如果下一步可能就会自建物流
0: ，你你会看到，其实 Facebook 就是即使它在转型的话。我也会更加觉得它像一家中国的公司，因为你会看中国老会说我们是个超级 App 呀，然后在一个服务里边提供很多种功能。那你看 Facebook 现在就是这样呀，<是>就像微信一样，微商加上那个 WeChat Pay 的红包功能呀什么的。对对对。对对所以其实。它这个方向
1: 跟中国的企业的想法还是蛮像的，对，很像说是要变成一个更美国版的或者是世界版的，英文世界里的一个微信这 <We Chat, S 1> 样的存在。对，
0: 微信。我还想问一下，因为我看到一个数据是，除了在广告这个版图当中，除了 Google 啊、呃、Facebook 之外，嗯、好像亚马逊也开始慢慢增长起来了。<对>这个、是这样的，这个是怎么回事
1: ？就是相当于之前大家会觉得我在网上如果想买一个东西，我可能是先去 Google。搜索，然后呢，再去一个一个浏览这个搜索结果，然后来决定我在哪里购买。但是现在。有数据就显示说是，大家可能至少一半的美国人，他的这个网上购物始于 Amazon， 就相当于，比如说，哦、对,对,对，我也是这样，是对吧？你如果你要买一双靴子，你都不会搜靴子了，你直接就去亚马逊，然后去搜靴子，它是一个数据的富矿。当然，你想想看，如果他已经去了亚马逊搜索了那个东西，那么他对于购买的这个意愿肯定是最强的。就比起说是我去在 Google 上面去搜一个靴子，我可能只是想找一个靴子的照片，而不是去买一双靴子
0: 。但这个投放的广告商，
1: 他就决定了他必须得要在 Amazon 上面本身是有不需要、呃呃，不需要。亚马逊的就广告产品有很多种。当然，比如说你是商家，你是可以付费来推广你的产品，然后呢能够拿到更前面的位置，让用户能看到你，或者是带上一个特殊的一个标志嘛，推荐的标志。但是他现在说的这个增长特别快的广告，不是这一部分的，而是其他的广告主。比如说，我是一个卖豪车的，我的车都是三五十万，我从来也不会像特斯拉一样在线上购买，你必须还要去线下店。那我为什么要去亚马逊做这个广告？因为我知道亚马逊。上面，比如说你在亚马逊搜了个汽车挂件，那我知道你是你是有车的，或者是你搜了一个儿童座椅，那我知道你是有车的，然后你的这个意愿是可以。
0: 对，就知道你就冲着买来的，所以就这个导向购买的这个链条就更加短
1: 。对，而且它的数据应该说是量非常大，而且是大家都觉得是效果是非常好的，因为你的这个链条非常短嘛，就像你说的。还有一个就是因为它自己是有非常核心的一些媒体资源的，比如说你在 Amazon.com 打一个广告，呃，你在这么样一个大的网站打广告，那当然是对你的品牌曝光是一个非常好的一个事情。还有一个事情是，就是广告存货的这个。就是它有 amazon.com， 它也有 IMDb， 它有这样非常核心的这个广告。Oh, 对对对，它有各种各样，旗下有各种各样的网站。它有这些非常核心的网站，然后它也有非常好的数据，这是它为什么能吸引，不是它的商家的其他的广告主的原因
0: 。好，那今天非常感谢 Alice 跟我们带来这么多的观点，以及啊、嗯，让我们了解了更多现在 Facebook 的一些现状。我期待我们下一次能够接着一块讨论这个话题。谢谢 Alice 啦。谢谢大家。大家如果有什么想要讨论的，请给我们留言，或者在读者群中进行讨论。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，或者在各种音频平台上给我们点赞打分。当然，我还有两档音频节目，一档是已经播出了两年多的《声东击西》，一档是新上线的《到海外去》。多谢大家支持和关注，那我们下次节目再见。